0: Tämän päivän aiheena on viisi avainta syvempään läheisyyteen Herran kanssa. Ihan vapaasti olen itse sen kääntänyt. Ja, ja tulee siis tuosta kirjasta, Five Keys to Deeper Intimacy with the Lord. Kuitenkin sillä erotuksella, että mulla on ihan muutama, <laughs> muutama asia tuosta kirjasta. Ja loput on oikeastaan mun muistiinpanoja siitä, siitä tuota, kakkossessioista Kiponiemestä. Ja sitten oikeastaan asioita, joita kun olen tutkinut, niilta on sitten pompsahdellut esille. Ja tuossa kirjassa luetellaan nämä viisi asiaa. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. On vain. Kakkonen, olen hyvin tyytyväinen, kun he näin tekevät. Eli kun me haetaan sitä läheisyyttä Herran kanssa ja opitaan kuuntelemaan häntä, niin Jumala on Herra on hyvin tyytyväinen, kun me näin tehdään. Kolmas on, he saavuttavat pisteen, jolloin en enää kutsu heitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Ja neljäs on, että olen kykenevä tekemään paljon enemmän kumppanuudessa kuin palvelus- tai ystävyyssuhteessa. Ja viimeinen on sitten suurin kumppanuus, on morsiammen ja yljen kumppanuus. Mä käytän tuota uuden testamentin termiä ylkkä, joka taipuu Yljän. Ja tänään me katsotaan ainoastaan tätä ensimmäistä näistä. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja se on siis ykkösavain. Ja koko tämä loppusetti me katsotaan tätä ykkösavainta, mitä se tarkoittaa, mitä, m- m- mitä se merkitsee meidän elämässä. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Hylkää, Novum 409, Strongs 447. Novun kääntää sanolla päästää tai jättää. Sana ensimmäinen käyttömuoto on tuossa. Apostolintiot, 16. luku, jae 26. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjärjestys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Tuo sana irtautuivat, joka tuossa on alleviivat, niin on tämä sana. Joka on siis päästää tai jättää, mutta se on vähän vaikea kääntää, että kaikkien kahleet päästivät tai jättivät. Vaan irtautuvat on selkeä käännös tuossa paikassa. Seuraava paikka löytyy kanssa apostolien teosta, 27. luku ja 40. Ja he hakkasivat ankkuriköörit poikki ja jättivät ankkurit mereen. Samalla he päästivät peräsinten nuorat, nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. Päästivät on tässä nyt tämä sana, joka on siis siellä Hebraalaiskirjeen 13. luvussa käännetty sanalla hylkää. Tässä päästä. Ihan yhtä hyvin se on voinut käästää sanalla hylkää. Se hylkäsivät päräisinten nuoret, mutta päästäminen on ehkä, ehkä helpompi tässä ymmärtää. Seuraava paikka löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvusta jakesta 9. Ja te isännät, tehkää samoin heille. Jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän herranne on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön. Jättäkää pois, on toi hylkää. Hyljetkää uhkaileminen, jättäkää se pois. Päästäminen ei oikein taas tässä sopisi käännöksiä, mutta tämä asiayhteys on niin aika selkeä. Se viimeinen paikka oli siis tosissaan Hebraaliskerjan 13. lukuja 5. Elminen sinua hylkää. Enkä sinua jätä. Aika mun mielestä selkeä paikka. Varmaan olette kaikki suurin piirtein kärryllä tässä vaiheessa. Hylkää on, on ihan kelpo merkitys, kun katsotaan se asia yhteydessä. Se tarkoittaa jotain, jotta niinku jättää jonkun pois tai tuo irtautuu. Nyt on ehkä pakko kääntää sanoille irtautua, mutta muuten aika selkeä. No, yllättäen sitten me katsotaan tuota jätä-sanaa seuraavaksi. Se on novumissa 13.10 ja strongsissa 14.59. Novun kääntää sen sanolla hylätä, jättää, jättää jäljelle. Ensimmäinen käyttökerta, yllätys, yllätys, Matteus 27.46. Ja yhdeksännen hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lamassa paktani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja sitten mä oon listannut tähän muut paikat, missä se löytyy. Sitä on käytetty yhdeksän kertaa uudessa testamentissa. Hylkäsit on tuossa Matteuksessa, Markuksessa ja Apostolin teossa hylkää tai hylkäsit. Roomalaiskirje 9.29 jättänyt ja siinä se on niin kuin jättää jäljelle merkityksessä. Voi itse asiassa katsoa sen nopeasti. Roomalaiskirje 9.29. Sanoo, että niin kuin Jesa Esajas, tai Jesaja ja myös on ennustanut, ellei Herra Sepaat olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin sodoman ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Ja se jättänyt on se sana siinä. Sitten silloin toinen korinttolaiskirje, neljäs luku ja yhdeksän. Ja ää, jos. Teillä on raamatutti, niin menkää sinne. Jos ei, niin mä luen sen tästä. Toinen korintolaiskerje, neljäs luku, ja me aloitetaan jakeesta kahdeksan. Siellä sanotaan, että me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljetyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Se hyljetyt ja kesson 9 vainotut, mutta emme hyljetyt. Se hyljetyt on tämä sana jätä, joka nyt on tässä käännetty sanalla hyljetyt. Toinen Timon teos neljäs luku ja 10 on hyvin vastaavanlainen. Mä luen sen tästä. Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut teemas ja matkusti Tessalonikaan. Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan, ja se jätti on tässä, he jättivät ää, Paavalin, sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut, ja sitten luetellaan nämä ihmiset ja minne he menivät. Ja sitten vastaavan, hyvin vastaavan tyylinen paikka on samassa, samassa luvussa muutama jaen myöhemmin, jossa on käännetty sanalla jättivät, hebraalaiskirja 10.25 on jättäkö. Ja sitten Hebrais 13.5 on tämä, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. No nyt kun me ollaan katsottu näitä kahta sanaa, sekä hylkää että jätä, molempia on käännetty niin kuin, niin kuin samassa merkityksessä. Että jos mennään katsoa sitä, niin täällä on, puhutaan jättämisestä ja hylkäämisestä tämä, mikä sana on käännetty sanalla hylkää. Ja sitten toi jättäminen, niin se on käännetty sekä hylkää tai jättää. Eli ne käännökset on ihan oikein. Ja se, se on kielikuva, jossa henki vetää ja huomiota tuohon jakeeseen. Sama asia sanotaan kahteen kertaan. En minä sinua hylkää tai en minä sinua jätä, enkä sinua jätä tai hylkää, jos käytetään niin eri tavalla tuon saman sanan. Minä en sitä oikeasti tee. Kun se sanotaan kahteen kertaan, niin se vahvistuu. Minä en jätä sinua. Minä en hylkää sinua. Mutta rakkaat ystävät, ei tässä vielä kaikki. Tässä mä oon ottanut novumista kuvaan, ja se jae alkaa tuolta ei rahanahne vaellus tuolta yläreiviltä tyytyvinä oleviin. Hän sillä on sanonut, en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Eli me katsotaan tätä loppua. En sinua hylkää, enkä sinua jätä. Tämä en on umee. En tiedä, miten se nyt oikeasti lausuttaisi, mutta mä lausun sillä tavalla, niin kuin se on kirjoitettu. Ja se on aika voimakas sanoa ei tai en. Se ei ole pelkästään, että en, en ehkä, vaan se on niin kuin en varmasti. Ja, ja tota Strongs asiassa, Strongsin käännös on, on paljon painokkaampi kuin en. Se on niin kuin, minusta ulkoa miten se sanoo, mutta se oli just tyyliin en varmasti tai uh, by no means. Eli en todellakaan, ne sanoisi varmaan nykynuoret, en todellakaan sinua hylkää. Joo, se itse on jo niin kuin todella, todella vahva, mutta kattokaa sitä lapsikulot. Toi enkä on uud, u uu, me. Ja mä en ole todellakaan mikään kreikan kielinen asiantuntija, mutta toi on, satun vaan tietämään, toi on kaikkein vahvin negatiivi, mitä löytyy kreikasta. Eli jos sä että en todellakaan sinua hylkää, enkä ihan varmasti sinua jätä. Eli jos toi Ume on vahva, niin tää on sitten vielä potenssiin jotain. Eli Jumala ei taatusti meitä hylkää ja ei varmasti meitä jätä. Tämmöinen pienen, pienen, pieni jae keskellä hebraaliskirjeen, vielä niin kuin jakeen sivulauseessa, tai jälkimmäisessä osassa, niin ihan käsittämättömän... Iso asia, tai, tai niin mulle tämä on kolahtanut, tämä jae, niin ihan älyttömän isona näiden asioiden takia. Kahteen kertaan ensin sanotaan, siis hylkää ja niin niitä voi vaihtaa niiden sanojen paikkaa. Eli korostaa jo itsessään sitä, ja sitten nämä negaatiot sinänsä en ja enkä, niin on todella voimakkaita. Että Jumala ei meitä hylkää, eikä se tosiaan meitä jätä. Jos ensimmäinen avain on tämä, että Jumala ei meitä hylkää eikä todellakaan meitä jätä, niin kun me käännytään Herran puoleen ja haetaan sitä läheisyyttä, että me kuultaisiin hänen puhetta. Ja jos me ei sitä kuulla joku aamu tai ilta tai hetki, kun me häntä tavoitellaan, niin se ei johdu siitä, että Jumala olisi meitä hylännyt tai Jumala olisi meitä jättänyt. Sitä varten tämä on niin tärkeä ensimmäinen avain. Ei ole kysymys siitä, että Jumala laittaisi lähetyksen poikki. Kysymys on silloin siitä, jos me ei mitään kuulla, että me ei olla oikealla altopituudella. Ja tämä aaltopituus oli jotain, jossa ne mun muistiinpanot tulee sitten niin enemmän esiin. Ja, ja tuota, silloin kesällä Kiponniemessä ensimmäinen näistä... näistä tota, olisiko menetelmä oikea sana, niin oli tämä kiitollisuus ja, ja ylistäminen. Ja tämä oli tavallaan yksi syy, mitä varten opetin tai sain, sain tota ohjausta opettaa silloin sunnuntaina, kun lauantaina, kun tulitte osatestoliittain tai sitten melkein kaikkialla meillä kylässä, niin, niin puhu kiitollisuudesta. Ja kiitollisuus ja ylistäminen ja se paikka, mitä Paul tässä usein käyttää on tämä psalmi 104, käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten, ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sen lisäksi, että se kiitollisuus on jotain, jota, jota, jota tuota, meidän kannattaa tehdä jo pelkästään sitä varten, että me päästään oikealle altopituudelle Jumalan kanssa me pystytään ottaa vastaan häneltä viisautta ja ymmärrystä ja tietoa ja kuulla hänen puhetta, niin se on myös niin ehdoton käsky. Käsketään olla kiitollisia, mutta se on aika helppoa tavalla olla kiitollinen, kun vaan muistelee, mitä kaikkea hän on meille tehnyt. Niin Tämä kiitollisuus on kyllä iso avain ja hänen yhdistämisensä, että me päästään siihen tilaan, että me voidaan ottaa vastaan häneten puhetta, voidaan ottaa vastaan hänen viestejä, ja toi ylistys on, on, on tavallaan niinku työkalu meille, ja sama on tuo ääneen kiittäminen tai kiittäminen häntä, että, että me autetaan sillä itseämme, että me päästään kuulemaan, ja mä niin tykkäsin siitä Pian kiitollisuusharjoituksista, Musta oli Tosi upea kaiken kaikkia. mitä Viia tuota silloin ehdotti, että voisitte tällä viikolla tehdä semmosia harjoituksia, että mietitte, mistä kaikista voi olla kiitollisena. Mä oon joskus tehnyt silloin, kun mulla on tunnia jo matka täältä, täältä töihin, aina silloin tällöin, niin mä aloitan tuossa, kun mä lähden portista ulos, niin ropea ääneen luettelemaan asioita, joissa mä oon kiitollinen aika pitkälle, joutuu ajamaan ennen kuin, ennen kuin aiheet loppu. Pienellä harjoituksella, niin varmaan toi tunnin verran pystyisi löytämään niitä juttuja. Se on, se on tosi tehokasta toi, toi kiitollisuuden harjoitteleminen. Se on vähän, se on niin kuin opittu tapa. Ja sitä pitää opetella. Se, se vaatii niinku sitä treenausta, että, että se onnistuu. Mut, mut se ei ole myöskään mitään niin rakettitiedettä. Ähm. Joo, kiitos ja ylistys. Se voi olla myös sillä että että laulaa jotakin ja niin kuin oikeaan mielentilaan tai oikeaan, oikeaan altopituudelle kuuntelemaan herraa. Tai ehkä se, mikä teille toimii, ei siihen ole olemassa mitään ehdotolta säätöä, että se pitää kolme laulua ja viisi minuuttia kielellä puhumista ja 27 kappaletta, jotain kiitollisuusaiheita. Se toimii... Erilaisessa tilanteessa eri tavalla. Se riippuu tietysti myös siitä, että missä kielentilassa te se menette häntä etsimään. Ja minne te menette häntä etsimään on sitten sanottu, että etsi rauhallinen paikka vain sinulle ja Herralle. Siinä on yksi paikka, mitä Puolana käyttää. Se menee Suomessa aika hauskasti. Se menee tämä psalmi 91, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy. Ja se englanninkielinen on toi Secret Place tuossa suojassa, mutta toi suoja on kyllä ihan hyvä käännös siinä. Se on joku rauhallinen paikka, jossa, jossa tota, te pystytte keskittymään niin kuin vaan siihen herran etsimiseen. Että se on minimoitu ne, ne häiriötekijät. Mä oon tän kesän koulu älyttömän nätte ja aamuja niin istunut tuossa ulkona. Mä huomaan sen, että kun koirien kanssa kävelee, niin se ei ole ei ole mulle riittävän rauhallinen paikka. Siinä on koko aika tuntuu, että siinä on jotain häiriöä. Mutta mut silloin, kun ne koirat on kävelytetty, tai ennen kuin koirat on kävelytetty, ja toinen on, missä mun, istun aika paljon, niin Nämä mun Nää toimii mulle tosi hyvin. Ja samalla tavalla, se Hanna istuu saunassa, tai jos ainakin on kuullut tämmöstä puhetta, että Hanna oli saunassa, kun... Ja Etti vaan itselleen sen paikan, mikä toimii. Se on ihan sama, mikä se paikka loppupeleissä on. Joku rauhallinen paikka, missä, missä voi löytää Herran ja, ja etsiä häntä. Toinen paikka, joka ei nyt ihan suoraan tuohon liity, mutta missä se tavallaan vähän näkyy, on tämä Matteus 6. lukujaket 5 ja 6. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, Sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. He hakee sitä, että heidät nähdään, kun he rukoilee, ja kun ihmiset näkee sen, niin se on se palkka, minkä he siitä saa. He hakee sitä, he saa sen. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tuo toi kammiosi sanan takia mä oikeastaan valitsin sen paikan. Se, mä tiedän, asiayhteys ei ole, ei ole rauhallisen paikan etsiminen siinä mielessä, vaan se on se iso kontrasti noihin, noihin tuota, ulkokullattuihin nähden. Mutta yhtä kaikki se näkyy siinä, että eti joku paikka, jossa oot rauhassa, ja suli ovi ja rukoile isä. Hän niin, hae sitä yhteyttä. Ja äh, sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinua. Opettele hiljentymään. Tämä oli se englanniksi se be still, ja ajattelen, että se hiljentyminen on, on hyvä käännös. Ei pelkästään sitä varten, että sitä käytetään myös, myös raamatussa. Psalmi 4.4. Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaan sydämissänne, vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Tämä hiljaa on toi hiljentyminen, tai be still. Ja se on käännetty myös hiljentyä. Tuossa psalmissa 37.7. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy miehen, joka juoni ja puno. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Kun meitte etsimään Herraa, niin, niin tuota, ei siellä välttämättä tarvitse pulista koko aika. Se puhuminen ei, ei ole se avain. Se avain on kuunteleminen. Ei jos itse koko aika. Kertoo, mitä tarvitsee ja mitä kaipaa ja mitä on vailla ja vastaavaa, niin voi olla vähän vaikeampi tietysti kuunnella sitten, vaan hakee sitä hiljentymistä sen herän edessä ja mä luulen, että tää on meille ehkä kaikkein hankalin asia, tää hiljentyminen, koska on tota Kaiken maailman mobiililaitteet ja, ja koko tämä media, mikä meidän ympärillään rummuttaa sitä ja tätä ja, tota, ja elämäntapa on niinku entistä kiireisempi koko aika. Pitää pystyä suorittamaan miljoonaa asiaa ja koko ajan on to niin listalla sata asiaa tekemättä. Niin tämä hiljentyminen herää edessä on, on jotain, mitä, mitä niin nuorempi ihminen on, niin sitä enemmän varmaan joutuu harjoittelemaan, koska, koska tämä kulttuuri on menossa niin tosi nopeiksi, tosi ärhäkäksi, ja siitä on olemassa tutkimuksiakin, jonka mukaan tämmöisen ee, nuoren ihmisen keskittymiskyky olisi laskenut. Ajan, ennen vanhaa sanottiin, että se oli 12 sekuntia, nyt se olisi 8 sekuntia, ja, ja tuota, tämä keskittymiskyky on 9 sekuntia, että vain, vain sekuntia hevitään kultakalalle. No tosiasiassa tiedetään, että tuo ei pidä ihan paikkansa, se, se oli tuota, Yksi tutkimus, joka itse asiassa ei ollut oikein hyvä tutkimus, mutta, mutta tarinana se on kuitenkin ihan hyvä, että hävitään vain sekunti kultakalalle. Joka tapauksessa pointti on sen, että opettelee hiljentymään Jumala edes. Eli kiitollisena ja ylistäen lähdetään etsimään häntä, rakennetaan meidän mieli siihen tilaan, että me pystytään kuulemaan Herraa jossain rauhallisessa paikassa ja opettelee hiljentymään. Ja mä tiedän, että mulle tämä on ainakin, ainakin tota, vaikka nyt kohtuullisen hyvin väitän, että, että tota, pysyy mielikasassa, niin tämä on ollut niinku iso juttu. Että ne päivittäiset murheet, mitkä yrittää kiivetä tai, tai tota, jotkut aikataulut, niin, niin ne vaan pitää pystyä jättää sivuja ja tota, jättää kello pois kädestä ja kalenteri pois kädestä ja puhelin pois kädestä ja mennä, mennä etsimään Herraa ja käyttää se aika. Mikä herra Herra haluaa, että siihen käytetään. Elikkä ensimmäinen avain. En minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Herra puhuu jatkuvasti, niin kuin me, niin kuin me tuota kuultiin siellä, siellä tuota Hebräskerien 12. luvussa. Öö, oliks se nyt, että... No emme enää en sinne. Elikkä Herra puhuu, ja jos me ei kuulla... Niin sitten ruvetaan katsoa, että mikä vika on vastaanottimessa eikä lähettimessä. Eli säädetään niittemiseen oikeeseen taajuuteen ja sitten meillä on mahdollisuus kuolla herra.